0: ¡Feliz inicio de semana! Bienvenidos a este podcast semanal. Acompáñame a analizar todo el contexto económico que tiene que ver con tu dinero, con el mío, con el de todos. Recuerda, mi nombre es Joan Morán y, y puedes seguirme a través de las cuentas de Instagram arroba contadorben.cl o incluso también ubicarme a través del canal de YouTube. Recuerda que este podcast lo puedes ubicar en cualquiera de, eh, digamos, eh, las plataformas que así sean de tu preferencia, ¿ok? Eh, terminaron las fiestas patrias, ya hoy nos encontramos a fecha del 20 de septiembre, se terminaron las fiestas patrias, se terminó el fin largo, eh, fue, un fin, fue un fin de semana que probablemente muchas personas salieron, eh, yo salí eh, eh, este, de viaje, fui a La Serena, muy bonito, muy chiquitito, sí, pero eh, bastante espectacular, un viaje de descanso, ¿ok? Así que, eh, pues nada, estamos con las pilas recargadas para entonces iniciar con eh, pie fuerte toda esta semana, que es una semana bastante noticiosa, sobre todo porque, bueno, no fui el único que se tomó unas pequeñas vacaciones. Muchas personas, eh, normalmente cuando eh, entramos en fiestas patrias, todo se deja para la semana siguiente, ¿okay? o el día siguiente como tal. Eh, vamos a, como siempre, vamos a destacar las noticias que habrían sucedido la semana pasada aunque la semana pasada fue una agenda noticiosa bien cortita. Recordemos que eh, el, el fin largo empezó el viernes okay, y finalizó obviamente el día de ayer domingo. Eh, vamos a destacar las noticias que sucedieron. ¿no? La primera es, bueno, caen las solicitudes del crédito hipotecario Esto es muy evidente. Todo esto debido a la alza, la tasa de interés por parte del Banco Central que, sin embargo, siguen estando bajas las tasas de interés de los créditos hipotecarios, sobre todo comparado a hace cinco años, ¿ok? Este, la tasa de interés está oscilando entre los 3.5 a casi el 4%. Yo creo que estaría exagerando, pero estaría más o menos por ese promedio. Y, bueno, la, han caído sobre todo porque, bueno, muchas de las personas que eh, se basan atrás del crédito hipotecario eh, puede que eh, estén más ligados a la inversión que probablemente a la vivienda o las primeras viviendas, ¿ok? Recordemos que Chile tiene una gran base de inversión inmobiliaria, donde no solamente las personas eh, compran eh, propiedades, sobre todo, eh, para vivir, sino, bueno, sobre todo también para, para invertir, ¿ok? Eh, hay ciertos mecanismos tributarios que pudiésemos abordar en otro capítulo, eh, en otro episodio, para que, bueno, entendamos un poco más sobre este mundo inmobiliario, ¿ok? Pero lo cierto es que, han caído la solicitud del crédito y se estima que básicamente la caída se deba a estas personas que eh, de alguna u otra forma invierten en este sector, ¿okay? Tenemos por otro, eh, por otro lado que el parámetro para el presupuesto el próximo año se siempre, como, como, como todos años, se basa a través del PIB y el Producto Interno Bruto y obviamente sobre el precio del cobre, ¿ok? Se espera o se estila que el, el presupuesto para el próximo año... Eh, tengo un recorte eh, gradual sobre el gasto público. Recordemos que durante la pandemia, eh, de lo que se ha vivido, el, el Estado ha gastado mucho dinero y sobre todo se busca restituir el fondo de estabilización de la economía que lo mantiene el Estado atrás de la tesorería. ¿okay? Eh, el parámetro se está ubicando en que bueno, hay una gran recuperación por parte del PIB, obviamente a comparativo del año 2020, y también, obviamente, por la alza del precio del cobre, aunque por ciertos eventos que están sucediendo, el cobre más bien está yendo hacia la baja. ¿okay? Así que eh, eso se estará discutiendo durante estas próximas semanas también eh, para establecer entonces finalmente cuál será el presupuesto y sobre todo que ese presupuesto es el que va a administrar el próximo ejecutivo presidencial. Es decir, todavía falta mucho para el tema de las elecciones y determinar, bueno, falta mucho o no. Pudiésemos decir que faltan 60 días aproximadamente para que entonces eh, conozcamos quiénes van a esa segunda vuelta, si es que hay una segunda vuelta. Por otro lado, bueno, eh, lamentamos la noticia de que eh, han subido un 36% según el indicador, según la Universidad de Chile, eh, y eh, sobre la base de la quiebra de empresas que han solicitado o han liquidado la quiebra eh, debido obviamente a la pandemia. Aquí al menos mil empresas han liquidado sus bienes y cerrados por la pandemia eh, esto todo debido, bueno, a incumplimiento de pagos o porque finalmente los créditos o los pasivos que tenían ya no los pueden postrear Así que muchas de estas empresas se están acogiendo a la ley de quiebra para finalmente entonces poder salir de alguna u otra forma no tan perjudicados en este proceso, aquí ¿Ok? Recordemos que la ley de quiebra eh, eh, establece que para los propietarios de la sociedad cuando hablamos de estas miles de empresas hablamos de pequeñas empresitas, por supuesto, microempresas pero eh, hablamos que eh, los, los socios o los dueños de la sociedad eh, no pueden eh, reorganizarse o pueden eh, participar en nuevas sociedades al menos por un plazo de cinco años. Y ¿okay? eso se debe porque se supone que estarían eh, saliendo de sus deudas o saliendo de todos eh, sí, estos pasivos a los cuales se habrían enfrentado. Si bien son pasivos de la sociedad a la cual habrían quedado en quiebra, muy probablemente también tendrían una situación muy adversa. Así que bueno, lamentamos que sabemos que hay muchas empresas que han nacido en pandemia y nos alegramos mucho por eso, pero también sabemos que hay empresas que lamentablemente han tenido que cerrar debido a las altas deudas o los altos pasivos que han mantenido durante todo el proceso de la pandemia mientras estuvieron cerrados, ¿no? Bueno, aquí también hay un proceso realmente de empresas que se mal administraron en algún punto, aquí ¿okay? Y que bueno, y lamentablemente también cayeron dentro de las estadísticas. Y bueno, para cerrar, eh, la semana pasada se dio a conocer que más o casi un millón, sí, bueno, más de un millón y medio de clientes mantienen deudas de servicios básicos por más de 600 millones de dólares, ¿okay? eh, Se establece que en el promedio por cada deudor, estamos hablando de 364 mil pesos aproximadamente, un monto bastante alto, sobre todo en el sector eléctrico, ¿ok? Eh, lo que se demanda y lo que pide el sector eléctrico eh, sobre el Estado, porque recordemos que hay una ley que establece que no se permiten cortes de la electricidad mientras eh, exista la base de la pandemia o hasta así que el Ejecutivo lo decía, eh, digamos, como para que el servicio se continúe. ¿no? Lamentablemente, como siempre, hay personas que han ha tomado esta base de la ley a su favor. Y lo que denuncia eh, esta, estos servicios o estos gremios de los servicios eléctricos, generales eléctricos, eh, eh, que la mayoría o la gran mayoría de los deudores son personas de alto consumo. O sea, no es para decir que puedan ser eh, personas en su casa normal, no, no. Son personas de alto consumo, sobre todo también en el área de industrias, ¿okay? eh, Se están aprovechando de esta norma o esta, o esta tabla de ley que no permiten cortes eléctricos, para las personas que estén morosos ante este servicio. ¿no? Eh, la comuna que más reporta eh, deudores es La Pintana, ¿okay? eh, este, seguido de otras comunas como La Florida eh, y también Viña del Valparaíso, perdón, en, en la región del Valparaíso. De Quito. O sea, si quieren ampliar un poco más esta noticia, lo pueden ver a través del diario financiero que salió el jueves 16, que ¿ok? habla de los grandes morosos sobre este servicio y hoy es el tema de la reforma ambiental que vamos a estar tocando un poco más adelante. ¿ok? Entonces, bueno, estas fueron, fueron las noticias que destacaron durante la semana. Recordemos que fue una semana bastante cortica, así que vamos a terminar eso por ahí. No antes de empezar con las noticias que esperamos para la semana, eh, recuerda chicos seguirme a través de CL para ver distintos tips, para ver distintos... Distintos temarios, y si obviamente quieres hablar conmigo a través de lo del podcast o quisieras tener algún tema, por favor házmelo saber. ¿okay? Eh, cuando terminemos todo lo que tiene que ver con la carrera presidencial, faltan básicamente dos episodios adicionales que vamos a estar bien eh, dimensionando sobre toda esta carrera que es muy importante tener en cuenta. Vamos a hacer otros espacios para también tener entrevistas con emprendedores para estas, establecer ciertos. Eh, rubros, los cuales vamos a estar comentando que también están impactando en la base económica y para tenerlos en cuenta siempre. Ahí, por ahí También vamos a tener entrevistados especiales, así que vamos a, vamos a esperar, vamos a esperar. ¿no? Y se, se viene bueno, se viene bueno. Sigamos por acá, vamos con las noticias destacadas para la semana. ¿okay? Bueno, obviamente esto es semana clave, esta semana se discute finalmente la ley corta de pensiones, la que estableció el presidente Piñera eh, días pasados donde ubica o trata de elevar a el, el, un 80% la base de la pensión solidaria. Es decir, que más personas puedan entonces ser beneficiarias de un piso para recibir sobre la base de sus pensiones y obtener una pensión digna. ¿okay? Eh, todo esto obviamente para frenar el cuarto retiro, que también está en discusión durante esta semana. ¿okay? Eh, hay un... Hay un, hay un, digamos, un jalón de establecer quién es el que va a ganar sobre todo esto. Eh, y como nos lo ha enseñado eh, los últimos tres retiros, muy probablemente ambas decisiones se den. ¿okay? Entonces, no solamente estaríamos aprobando la ley corta de pensiones, sino también se estaría aprobando la base del cuarto retiro. ¿okay? Obviamente es una mala política, sabemos que es una mala política, sobre todo para los efectos inflacionarios que pueda ocurrir, pero son más que ello es la desvalorización que puedan tener los multifondos dentro ¿okay? de lo que ocurra bajo este cuarto retiro del 10%. ¿okay? Recordemos que aquellos que no deciden retirar, de igual forma se van a ver afectados por la baja de los precios de las inversiones a las cuales tendrán que ofertar para poder generar liquidez sobre esta base del cuarto retiro. ¿okay? Eh, se establece... Eh, Bajo, bajo alguna primicia, digamos como un poco adelantada, se pronostica que eh, grandes, grandes partes de los que puedan retirar el 10% eh, o este cuarto retiro del 10% serían muy pocas personas realmente ya que no habrían casi fondos. ¿okay? Eh, el Estado no ha comentado nada sobre el bono para los efectos del retiro como lo ocurrió en el tercero, así que eh, muy probablemente esto no se vaya a dar dentro de la discusión. Sin embargo, si estás, estás hablando sobre lo que es eh, establecerlo a través de la base del impuesto, pero incrementando eh, a diferencia del segundo retiro, que ¿ok? esto lo está, digamos, promocionando Gabriel Boric. Al principio, este candidato de la izquierda había comentado que él no estaba de acuerdo al cuarto retiro, pero todos sus parlamentarios o todos los de su, eh, digamos, eh, partido político, pues les dieron la espalda y dijeron que sí iban a votar sobre el cuarto retiro. Así que, bueno, eh, cambió su speech, cambió su discurso, diciendo que sí se va a aprobar entonces, o que sí está de acuerdo en aprobar el cuarto retiro, pero estableciendo entonces la base de la recibida atrás del impuesto. ¿okay? A diferencia del, del segundo retiro, en este cuarto eh, se está instalando un plan donde se pague impuestos de las personas que tengan ingresos por superior a los 2 millones 600 mil pesos como base líquida aproximada. ¿okay? Todavía falta que, que, que esto se dé. Hay personas del, del oficialismo que dicen que no. Hay personas finalmente o diputados o senadores de la parte de la oposición de la izquierda que dicen que obviamente se va a dar. Pareciera que ese es el camino que, lamentablemente, va a tomar el rumbo de este cuarto retiro. Pero también el beneficio de la ley corta de pensiones, bueno, que como le dijimos en el episodio pasado, a cuenta de qué ¿no? Muy probablemente... Este, vamos a tener allí un costo inmediato, sobre todo en el mediano o largo plazo, entre más impuestos o la base de secciones que puedan ir quitando. Eso. Por otro lado, tenemos entonces que las mujeres han recuperado el 73, perdón, han recuperado el 73% de los empleos perdidos. ¿ok? Recuerden que en la base eh, habíamos hablado la semana pasada que la región metropolitana había recuperado el 80%, pero sin embargo las mujeres todavía estaban ahí recuperando. Bueno, esto ha dado una gran estadística, una gran noticia. Eh, las mujeres han atrevido a recuperar sus empleos, han atrevido a entrarse entonces de nuevo al mercado laboral y obviamente todo esto debido también a los incentivos que ha otorgado el Estado para la contratación de las mujeres, pero también la vuelta a las clases. Aquí recordemos que ya eh, muchas, muchos de estas mujeres madres ya han enviado a sus hijos en este digamos, sistema híbrido de asistencia a las clases, ¿okay? Así que, bueno, eso es una buena noticia también para el mercado laboral, sobre todo en un país que todavía sigue siendo desigual en la base con las mujeres, ¿okay? Así que hay un gran incentivo eh, todavía, recordemos que está el IFA laboral donde hay un, hay un hay una gran base adicional para las mujeres y también para la, el subsidio de contratación eh, que tiene eh, a bonos adicionales para las mujeres que se quieran o que las empresas quieran contratarlo, ¿okay? Así que eh, esos incentivos han dado en el clavo y obviamente las mujeres han podido recuperar esta base del empleo. En noticias internacionales un poco más que también afectan el contexto acá en Chile es que Biden anuncia la rebaja del impuesto para la clase media. Eh, eh, espera equilibrar un poco más la balanza del ingreso través del tributo. ¿okay? Eh, eh, anuncia entonces la rebaja de este impuesto que podría beneficiar a más de 50 millones de personas que viven o habitan dentro de de ese país y que, obviamente, afecta a la base de la clase media, ¿no? ¿Cómo pudiese afectar esto, a, 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 digamos, al resto del mundo? Porque, bueno, obviamente, esto es como una especie de, como lo decíamos en la economía, todo esto es como un ecualizador, ¿no? Eh, obviamente, al rebajar la base de impuesto impuestos, se estaría programando o se estaría estableciendo un, una nueva alza de impuestos para las grandes corporaciones o incluso las medianas empresas, ¿okay? Así que eh, toda la base de las ganancias de capitales que pudiesen existir estarían bien afectadas por el la, por la incremento de este impuesto eh, que pueda existir dentro de la organización de los Estados Unidos. como la, ¿okay? Así que bueno también hay que esperar cómo esto va avanzando para saber entonces cómo afecta al resto del mundo. ¿okay? Y bueno, dentro de esa, eh, digamos también cómo afecta al resto del mundo, tenemos entonces a esta gran empresa... Eh, del gigante asiático Evergrande, eh, una empresa inmobiliaria que lamentablemente por diversificar o intentar diversificar a la base de sus inversiones, hoy se encuentra con el portafolio de, de inversión que tiene como pasivo más grande del mundo. ¿okay? Eh, estamos hablando de, eh, de una empresa que eh, estableció o inició por una base de inmobiliaria donde, eh, digamos, su proyecto o la base de su, de, de, de su empresa o de su organización era crear y edificar eh, viviendas residenciales en China. ¿okay? Sin embargo, se fue diversificando un poco más, creando hasta teléfonos, carros eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto ha dado que se ha endeudado por demás y al parecer no tiene flujo de caja para hacer pago de sus deudas. ¿okay? Eh, Evergrande, se, o, eh, digamos, durante esta semana se vence un primer, un primer pago de intereses de 80 millones de, de dólares y se espera, o así lo han establecido, que Evergrande lo tendrá que pagar con activos inmobiliarios. Eso ¿okay? data de que hasta las grandes empresas pueden estar mal administradas. ¿okay? No, la cuestión no es diversificar, sino saber hacerlo. ¿okay? Hay que entrar... Digamos, a diversificar las inversiones, hay que saber cómo hacerlo y no volverse a lo loco colocando dinero que probablemente te genere más compromiso. ¿okay? Así que bueno, esperemos cómo se va desarrollando la noticia de Evergrande, probablemente va a quedar eh, en una mala, una mala racha para sobre todo a aquellos acreedores que le dieron estas inversiones a esta empresa. Por otro lado, bueno, tenemos que crece, crece la, la inversión y sobre todo la industria de videojuegos en el mundo, pero sobre todo aquí en Chile. Incrementada la pandemia, obviamente sabemos que muchas personas al quedarse encerradas en casa, bueno, obviamente quieren de alguna u otra forma eh, pasar el tiempo y bueno, vamos a estar claros, los sectores del gaming han, eh, han, han elevado mucho ese, este sector de industria, ¿no? Cuando hablamos de videojuegos, hablamos de todos los videojuegos, no solamente hablamos de una consola, o a través de un computador, sino también a través del móvil, hay muchas personas que hoy por hoy juegan. Según una estadística, eh, más de 9 millones de chilenos consumen cualquier tipo de, cualquier tipo de videojuego, cualquier tipo de base de, de, eh, de, digamos, de artículo dentro de este rubro de los videojuegos, ¿no? Cuando hablamos de videojuegos no solamente hablamos del el juego como tal, sino que toda la indumentaria o todo lo que, eh, digamos, conlleva lo que es entonces el contexto de ser un gaming, ¿no? que es la silla, que es el computador, que es los accesorios, adornos, etcétera, 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 está dentro de esta base de los videojuegos como tal, ¿ok? Este, si no vamos, no vamos muy lejos, tenemos eh, grandes, eh, grandes personas, sobre todo en España, como Ibai, eh, Rubios y entre otros, ¿okay? que eh, están dentro de esta base del gaming, bueno, tienen grandes alcances y bueno, han tenido una gran rentabilidad eh, a través de los canales como Twitch, ¿okay? que es un canal para poder eh, transmitir en vivo los juegos que estos así están de moda, por así decirlo, ¿no? o que están jugando, para la redundancia. Eh, Latinoamérica no se escapa de todo esto y también hay grandes gaming, sobre todo en Colombia hay grandes gaming, pero también aquí en Chile los existen, ¿no? Eh, eh, este rubro ha crecido incre eh, Digamos increíblemente Lo sé a, a cuenta propia Porque eh, he manejado eh, ciertas cuentas De la base de los videojuegos Y he visto un gran crecimiento Y este crecimiento se va a seguir sosteniendo Por un muy buen tiempo ¿okay? Se hablaba de hecho que este, En la industria una persona Pudiese, pudiese eh, gastar Por lo menos a, a su inicio De entrar en este mundo del gaming ...aproximadamente entre un millón a un millón y medio... ...entre todas las bases de la indumentaria... ...y pudiese seguir aportando y gastando... ...sobre esta base de esta industria... ...al menos unos 300 mil pesos... ...a 500 mil pesos de forma anual... ...entre juegos y suscripciones, ¿okay? Así que bueno, por ahí probablemente... ...la industria del juego también... Eh, ...va a ir creciendo y de hecho... ...hay acciones o activos eh, financieros... ...que se basan atrás de la inversión... ...de los videojuegos y este también ha crecido... ...en los últimos cinco años, ¿okay? Así que bueno hay que estar pendiente y seguir en la pista, ¿no? Si quieres entrar en el mundo de las acciones, ¿por qué no hacerlo en la industria de los videojuegos que está teniendo un gran alzo sostenido, una gran alza sostenida sobre la parte de la inversión? Y bueno, y por último, este, uno de los personajes importantes de Internacional eh, establecía que hay una gran incertidumbre sobre las elecciones acá en Chile y cómo lo pueda demostrar el mercado. Y es evidentemente, ¿no? Obviamente hay un... Hay una gran incertidumbre y todo esto no lo marca solamente las elecciones presidenciales, sino también cómo va a quedar configurado el Congreso e incluso, e incluso perdón, cómo estaría quedando configurada la base de la Convención Constituyente en el sentido de cómo se va a reformar la nueva Constitución, ¿okay? eh, Hay una gran incertidumbre y es una gran posibilidad que obviamente las personas a través del mercado traten de refugiarse un poco más hacia el dólar, ¿okay? Dólar que hoy por hoy vamos a establecer siempre nuestro, nuestra sección de establecer los indicadores económicos. Eh, se mantiene el tipo de cambio. Hoy por hoy se está cotizando a esta hora a 790 pesos por cada dólar. No tuvo parte de cambio entre el lunes pasado y el lunes hoy, eh, 20 de septiembre. Sin embargo, durante la semana tuvo fuertes fluctuaciones, sobre todo hacia la baja. Pero bueno, ha estado recuperándose y esto debidamente a que el cobre ha bajado su valor. Eh, por lo menos al comienzo de esta semana, ¿ok? Así que eh, tenemos el peso a 790, pero existe una gran posibilidad que en la medida que vayamos avanzando o que nos vayamos acercando, este dólar vaya subiendo. Así que eh, si eres una persona que eh, decide mantener sus ahorros, es una buena forma de mantener tu ahorro ahorita, ya que eh, existe una gran probabilidad de que este dólar siga aumentando, por lo menos hasta saber cuál es el... el el final de todo esto a través de las elecciones que se marcan a través del 21 de noviembre para las elecciones, las elecciones tanto presidenciales como las del Congreso de Diputados y Senadores. ¿ok? Así que bueno, ahí vamos a estar bien atentos a cómo este dólar se va, digamos, comportando durante estos 60 días que básicamente faltan. ¿no? Así que bueno, hay una gran incertidumbre sobre las elecciones, pero sobre todo cómo se pueda componer el Congreso, que es lo que más preocupa. Recuerden que eh, las bases del Poder Ejecutivo no solamente, eh, digamos, eh, una gran importancia en cómo pueda determinar los distintos sistemas, tanto tributarios, económicos, y todos los que estén, digamos, bajo la materia del Ejecutivo, pero el Ejecutivo no es nadie sin el Congreso. Si el Congreso está a sus espaldas, como lo que le ha sucedido últimamente al presidente Piñera, obviamente va a haber una, ingo una ingobernabilidad, perdón, eh, y va a ser muy difícil que los proyectos puedan salir hacia adelante. Así que eh, para el próximo presidente o para los candidatos a la carrera presidencial es un gran reto también tener entonces a los congresistas de su lado en el sentido de poder hacer un equipo indistintamente de los debates y las diferencias que se puedan obtener. ¿no? Eh, vamos a estar claros: todas las personas tienen derecho a de pensar de una manera distinta y que los diputados, los senadores también representan los intereses a los cuales eh, son de sus electores. ¿no? Sin embargo, se puede llegar a un consenso, que es lo ideal, y que ojalá ese consenso llegue pronto y que no existan más, eh, digamos, barreras eh, o, o debates interminables que lo que le ha hecho mucho daño a Chile en los últimos años. Como tal, ¿okay? Así que, bueno, esperamos que esa incertidumbre se, 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 digamos, eh, se elimine y dé una gran posibilidad, entonces, de entrada a nuevas inversiones, ¿no? Eh, este economista también establecía, no recuerdo su nombre, eh, que eh, obviamente de ganar Sichel pudiese haber, un, digamos, una especie de calma o de mantenerse la base de las inversiones que pudiesen entrar acá en Chile. En cambio, si ganara entonces Gabriel Boric, que es el que está liderando ahorita eh, la, la carrera presidencial con un 11%, según la última estadística que se estableció, bueno, obviamente ahí habría una caída grande de las inversiones y obviamente el dólar incrementaría bastante. ¿ok? Y eso es normal a la base del mercado, sobre todo cuando gobiernos de izquierdas, eh, sobre todo de izquierdas extremas, se pudiesen eh, establecer dentro, de, eh, dentro de, de la estructura del Estado. ¿no? Eh, esta incertidumbre no solamente se establece en los mercados, sino también en las personas. Y, y, y estableciendo dentro de esa misma estadística, el 50% de estas encuestas... Eh, aún está indeciso, no sabe por quién votar, ¿no? y todo esto también debido a, eh, a entender cómo hay un gran inconformismo por parte del Estado o, la, o el pueblo chileno sobre las políticas o los políticos que eh, han estado participando durante todo este proceso. ¿no? Yo creería que más que por el, para los candidatos, está instaurada más que todo por la falta de confianza que existe atrás del Congreso, por la falta de confianza que existe a través de la convención constituyente y eso bueno, lo demuestra más cuando la convención eh, se vio, digamos, eh, diezmada, pudiésemos decir, sobre todo por la última noticia de eh, Rojas Bade a través de la mentira de su cáncer y que obviamente lo utilizó para su compañía para poder ser electo como convencionista de la constitución. Así que, Todavía falta, todavía falta. Estos 60 días van a ser muy importantes para determinar entonces cuál va a ser el rumbo que va a tomar Chile en todo esto, eh, de esto, este espacio político. Así que bueno, vamos a, vamos a entrar en materia de lo que nos convoca, ¿no? Ya nosotros hace, hace semanas venimos hablando de, de qué, debe, qué debe tomar en cuenta el próximo candidato o los candidatos a la moneda, sobre todo en esta carrera presidencial, ¿no? Eh, la reforma previsional ya la discutimos, la reforma tributaria también la discutimos y la semana pasada hablamos de la institución, ¿no? ¿Qué es lo que debería el candidato presidencial entrar en todo esto? Pero vamos a entrar en un tema que eh, es un tema que nos debe importar a todos en el mundo, no solamente acá en Chile, sino a todos, y es la reforma sobre los recursos ambientales, ¿no? Eh, Chile, a, 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 en conjunto con otros países, lidera lo que es eh, los Países Unidos para... Eh, entrar a, a cero carbono o carbono neutral, que lo que quiere decir esto es dejar de utilizar eh, medios de eh, emisión de energía, ¿okay? en base a fósiles, ¿okay? o que establecen también entonces la eh, contaminación del mundo. ¿no? Al establecer entonces esta emisión de carbono, de carbono neutral, hablamos de utilizar sistemas de energía que son totalmente renovables. ¿okay? Eh, Partiendo, obviamente, por el sector el eléctrico, aquí okay, Sobre todo para entregar la energía. Eh, hoy por hoy hay, hay mucho avance tecnológico en cuanto a lo que es eh, 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 los sectores eléctricos, sobre todo acá en Chile, por la energía solar, eh, donde más destaca. En el norte hay grandes paneles solares, sobre todo en el desierto de Atacama, y eh, siguen habiendo inversiones para incrementar esta base de energía solar, ¿no? Eh, a, 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 a paréntesis como comentario eh, yo estuve en el Valle del Elqui el fin de semana y tuve la oportunidad de comer en un restaurante que lo hacen todo con energía solar es decir, cocen y, y digamos cocinan sus comidas en gran mayoría por esta energía solar ¿no? el Valle del Elqui tiene como una especie de, eh, como, como de, digamos de valle muy cerradito que hace que aparte por la altura, estamos a 1300 metros a nivel del mar eh, hace que el sol sea más fuerte que probablemente en la costa. Eh, y esto obviamente eh, se aprovechan los lugareños para utilizar esta energía. Había muchas, muchos paneles solares dentro del Valle del Elqui y esto da entonces el sentido de cómo Chile trata de aprovechar esta energía. ¿no? Eh, la concentración de los rayos ultravioleta eh, es más fuerte en el territorio chileno, sobre todo en el norte de Chile. ¿okay? Eh, tenemos también lo que es el sistema eh, eléctrico a, a, a través de la, del aire, no recuerdo exactamente el nombre y me disculpan para no decir cualquier estupidez. Eh, obviamente también hay un sector y en el sur y en el norte también existen instalaciones sobre eh, la base de obtener eh, fuerza eléctrica a través impulsada del aire, ¿no? a través de los vientos. ¿no? Pero eh, lo que más preocupa, más allá del proceso de lo que en Chile es la base de la, energía, de la energía, no es solamente que eh, se está haciendo un avance tecnológico en las energías renovables o en las energías que no emiten este, dióxido de carbono hacia el ambiente, eh, sino que todavía hay este, muchas, muchas compañías del sector eléctrico que siguen utilizando eh, ya sea a base del carbón o sea a base de los fósiles, ¿no? Este, y esto hace que bueno eh, Chile espera que en el 2050 sea carbono neutral muy lejano de los otros países que eh, ubican tratar de estar dentro del 2030 o el 2035, ¿okay? así que es muy importante saber qué es lo que está haciendo Chile para establecerse dentro de las reformas eh, este, que tienen que ver con, 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 con el sector energético y, eh, y todo lo que va conllevando entonces a eh, mejorar también el ambiente y, y vamos a estar claros eh, eh, Chile es uno de los países que va a estar más afectado más que la región latinoamericana eh, en que eh, no llegará a este, a este proceso de el carbono, eh, carbono neutral cero ¿no? eh, ¿por qué? porque obviamente Chile eh, está viviendo ya lo que es la sequía eh, ha dejado de llover evidentemente y esto hace que también se racione un poco más el agua eh, se habla de que Corfo ha establecido un proyecto de hidrógeno verde por 30 millones de dólares, donde estaría entrando una, grasa, una gran base de inversión para este proyecto de hidrógeno verde, donde distintas empresas estarían postulando y colocando también su capital para llevar a cabo este proyecto. Eh, ¿Qué es el hidrógeno verde? Básicamente es a través de lo que es el proceso de la condensación utilizar o hacer agua potable, ¿okay? eh, o agua en, en cualquiera de sus efectos. Eh, lo que básicamente quieren establecer algún, una especie de ciclo donde se pueda generar agua de manera constante y así no depender de las lluvias. ¿okay? Eh, esto obviamente eh, es un gran proyecto y eh, se mira también un proyecto que se pueda internacionalizar. Eh, al crearse la patente de la base de hidrógeno verde, Chile estaría entonces como el pionero en el mundo en utilizar este tipo de tecnología. Y eso pudiese ayudar bastante a las bases económicas acá en Chile, pero más que todo sobre tu, eh, es establecer o, o, o darle una pausa al consumo que ha llevado eh, la humanidad a la tierra en todo lo que tiene que ver con el sector ambiental, ¿okay? eh, Chile eh, es, es el país más preocupado en que todo esto se dé porque su base ambiental es la que se ha visto, eh, se ha visto más perjudicada durante los últimos años, ¿okay? Así que... Eh, es muy importante que los candidatos presidenciales tomen esto en cuenta para su próxima, eh, digamos, eh, campaña presidencial, ¿no? De hecho, la gran mayoría de los candidatos ya tienen a un, digamos, a un, a un especialista que está, entonces, eh, viendo todo lo que tiene que ver con el sector energético y el sector ambiental. Eh, no es de extrañarse que Sichel, eh, establece vez, a del impuesto verde, donde busca incrementar impuestos a los sectores de las empresas que aún utilicen eh, energía en base al carbono y que obviamente contaminan el ambiente. ¿no? En el caso de Gabriel Boric, bueno, ubica, más bien trata de, eh, de saldar deudas, sobre todo la deuda que habíamos comentado en la noticia destacada, que ocurrió la semana pasada, eh, para poder evaluar la situación. Así que, bueno, ahí... Eh, hay, hay una gran diferencia en que ocurre entre estos ambos candidatos y bueno, y los otros candidatos también tienen sus puntos de vista eh, en cuanto a esto de el, el, la reforma ambiental que puede existir. ¿no? Recordemos que el agua ha sido un gran tema, sobre todo también fue un tema que fue, eh, salió a, a relucir dentro del estallido social, ya que se hablaba que el agua se le da concesión como bien público más que todo a las grandes empresas. Y, este, y los agricultores menores eh, se han visto, obviamente, en la necesidad de ubicar otro ramo de ingreso o otro ramo de trabajo, ya que no pueden trabajar o no pueden laborar porque no existe un agua. ¿no? Eh, puede que sea cierto, evidentemente hay bases de, de, de esto del agua. Eh, de hecho, hay, una, hay un documental que se llama Rotten en Netflix, que habla sobre la comida y cómo la sociedad de consumo ha hecho de que existan grandes mercados, eh, incluso mafia, para base de lo que son los alimentos. Y cuando se habla del aguacate, o como se le dice aquí la palta, Chile sale a relucir sobre todo por la base de este consumo del de agua, que es muy necesario para eh, eh, digamos generar y cultivar lo que es el aguacate. Así que eh, el agua ha, ha entrado en una especie de guerra política, entre lo que es la izquierda y la derecha, por la reforma ambiental que puede, esta pueda existir. ¿no? Eh, si bien es cierto que indistintamente la lucha política que pueda traer esto, hay una gran preocupación por cómo se está manejando eh, digamos, eh, todo el efecto ambiental y todo el efecto de la destrucción del ambiente a través del carbono. ¿no? Eh, esto en algún punto también beneficia a Chile, entre comillas, en el sentido de que el cobre, que es obviamente este mineral que no se produce en, en muchas partes del mundo, de hecho Chile es el mayor productor de, eh, de cobre o, de, o extractor de cobre del mundo, beneficia porque muchas de las tecnologías eh, verdes, sobre todo los carros eléctricos, que es lo, una de las cosas que se ubica eh, dentro de los planes de la COP, para evitar las emisiones de estos gases invernaderos eh, es la creación de autos electrónicos que necesitan mucho de este material que es el cobre como tal ¿no? eh, sin embargo eh, lamentablemente Chile no entra dentro de la participación para la, para la creación de automóviles ya que no existe una marca o no existe una industria instalada acá en Chile, ¿ok? eso sí es lamentable porque sería ideal que no solamente pudiese exportar el cobre sino que también pudiese utilizarlo de manera interna para la producción de estos autos eléctricos. ¿no? Y aquí nos preguntamos entonces, ¿será que de aquí al 2030 eh, podemos tener eh, la base de, de tener un auto eléctrico? Porque si tú cotizas hoy por hoy, obtener un auto eléctrico se considera un auto de lujo, porque normalmente oscilan entre los 20, 25 a 30 millones de pesos su valor. Así que eh, sería un poco contradictorio decir entonces que si queremos ser más verdes, si queremos ser más conscientes con el planeta, tendríamos que pagar un impuesto al lujo o, sobre todo, pagar sobre un automóvil que es tan caro, que es tan, eh, digamos, eh, tan costoso de obtener y que, adicionalmente a ello, nos van a cobrar un impuesto por simplemente ser más verde. ¿no? Eso debería entrar dentro de la discusión evidentemente, y esperemos cómo este se desarrolla. ¿no? Si en Chile tiene grandes partes de su naturaleza, eh, sobre todo en el agua, en la energía solar que realmente ha destacado muy bien, todavía falta mucho en entender cómo el Estado va a regular todo esto. Así que esperamos que existan buenas propuestas en esta reforma ambiental y que no sea tema de todos o que no pase desapercibido porque nos afecta a todos en el mundo. Así que eso, lo dejaremos hasta hoy, hasta acá. Eh, para digamos no entrar a desarrollar un poco más este tema porque es un tema muy complejo eh, es un tema que eh, si sí, no tampoco hay una gran experticia entre muchas personas pero que sí hay que tener en cuenta así que esperamos que o espero yo que tengan ustedes entonces una semana bien bien activa que eh, descansen eh, o hayan descansado mejor dicho su mente entre este fin de semana y que bueno para nosotros la comunidad venezolana ya se, digamos, se inició la el temporada de comer ayacas y empezar a comer ayacas y empezar a probar ayacas. Así que aquellas personas que quieren su cuerpo de verano se van a tener que aguantar sus ayacas hasta, hasta diciembre para que no vayan a engordar como yo. Así que bueno, nos vemos la próxima semana, chicos. Cuídense mucho y recuerden, sean más conscientes con su dinero.